0: Estás escuchando La Radio Autonómica de Aragón Aragón Radio La radio que nos une
1: En Aragón Radio 60 minutos para contarte lo que quieres escuchar Enhorabuena con
0: Natalia Huerta
2: y sí, bienvenidos a Enhorabuena, la hora en positivo de Aragón Radio, una hora en la que ya saben que no les vamos a hablar ni de economía ni de actualidad, solo de aquellas cosas que nos ponen de acuerdo, cosas que nos hacen sentir bien, que sí que nos empeñamos en buscar motivos para sonreír les daremos algunas ideas en esta hora, pero si quieren alguna muestra más, algo de lo que ustedes nos comentan ahí van algunas propuestas
3: ¿Qué me saca una sonrisa? ¿Estar con la persona que quiero en ese momento?
4: Pues la vida misma me hace sonreír siempre, ya que no sé, los momentos son muy bonitos de vez en cuando y te sacan una sonrisa. Luego, las caras que pone la gente por la calle también me hace reír, muy a menudo.
3: La vida es bella, aunque sea muy triste, la vida es bella, te hace reír mucho, te hace pensar mucho y es alegre, al fin y al cabo. Salidas de cuentas.
4: Resacón en Las Vegas. El gran stand va sobre un, un hombre que va a entrar a prisión y el chaval pues, es un hombre normal, ...y va a unas clases en las cuales le enseñan... ...cómo ser el matón de la prisión...
2: Uf, ...cualquier cosa, <ríe> que me ríe enseguida...
4: ...a mí sonreír, pues... ...que me digan algo bonito todos los días... ...o que me regalen algún detalle así de vez en cuando... ...ah bueno, cuando miro a los ojos a la chica que me gusta... ...pues sí que me saca una sonrisa... ...pues cuando me mira y la miro y no hablamos... ...y solo es la mirada, pues hace que me ría... No sé por qué me río, pero siempre me saco una sonrisa.
3: El, el buen rollo, el que me den los buenos días por la mañana, sin más, poco más.
4: Yo lo que pues que tropiece uno en la calle, que se caiga, pero que, que no se haga daño. Alguien que se va a sentar y, y falla y se cae al suelo.
5: Es verdad, yo una persona que se ríe y me ca y, o sea, una persona que se cae y me río. Lo siento. Primero, antes de ayudarla, me río y luego ya le ayudo.
6: El ser feliz, el pasártelo bien. Este momento, por ejemplo, invitarnos una vuelta por ahí, tomarnos una cerveza, ver a la gente, pasear, eso es, eso, es, eso es importante.
2: Muchas formas de ponerles una sonrisa. Ojalá como a ese último oyente que nos decía que esos segunditos de pensar que les hace sonreír ya le ha puesto una sonrisa. Bueno, pues ojalá escuchándolo hayamos conseguido nosotros también ponérsela. Nosotros lo vamos a intentar con este programa y es verdad que tenemos algunos temas un poquito duros. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con un tema complicado hablar del fracaso o de perder o de todo lo que deberíamos aprender cuando nos encontramos con un momento difícil. Lo vamos a hacer con un experto en fracasos y no porque los haya tenido mucho en su vida, sino por su último libro que se titula Aprendiendo a perder. Él es Santiago Álvarez de Mon no sé si lo han visto, pero hay un vídeo que está corriendo como la pólvora en Internet, eh, que lo han visto más de un millón de personas. Es un spot de ayuda contra el hambre en el que dos pequeños, varios pequeños en realidad, nos dan una lección yo creo que muy importante de cómo compartir en su caso la merienda. Hablaremos de compartir de si perdemos esa actitud de lo que supone para nuestro bienestar con la psicóloga Ana Ruiz. Y acabaremos nuestro programa, como acaban muchos días, ojalá muchos de sus días, de cañas con los amigos, con los que han elegido en la encuesta que anualmente hace Cerveceros de España, y en especial con el tercer aragonés, con el que los aragoneses nos iríamos de cañas, con Miki Nadal. Y si quieren decirnos que les pone a ustedes una sonrisa o también ponernos deberes para comentarnos cosas de las que podremos hablar o tratar en próximos programas, ya saben que pueden hacerlo a través de diferentes canales en el mail enhorabuena.aragonradio.es o a través de las redes sociales en facebook.com barra enhorabuena.ar de Aragón Radio o también en Twitter con ese hashtag, con esa almohadilla, enhorabuena. Comienza nuestro programa.
1: En Aragón Radio, en Hora Buena.
2: enhorabuena en el programa, en esta hora de buscar la otra cara de la realidad que sigue existiendo, esa realidad que pasa por nuestro bienestar, por las emociones, por esos ratos que seguimos teniendo todos eh, cada día. Y hoy, ya les decía, vamos a empezar con un tema un poco complicado, a ver si conseguimos darle la vuelta, porque hablar de perder o del fracaso en un programa como este eh, exige eh, darle la vuelta, como decimos, e intentar ver los beneficios que esa situación nos puede llevar o a dónde nos puede llevar. Yo he buscado en el diccionario lo que significa perder, nada más y nada menos que 16 acepciones entre las que se encuentran, dejar de tener a una persona algo que poseía o no saber dónde está, resultar vencido en una lucha, una competición u otro enfrentamiento, verse privado de la compañía de una persona, dejar de tener un sentimiento o una actitud o desperdiciar una cosa o no haberla aprovechado debidamente. No son precisamente positivas, pero vamos a buscar esa parte positiva y vamos a hacerlo con una persona, con un profesional que sabe mucho de perder. Espero que no porque haya perdido un libro que se llama Aprendiendo a Perder. Él es Santiago Álvarez de Mon. Santiago, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo digo que es un experto en perder, no sé si me lo permites, eh, y no sé si ese libro surge de, de muchos fracasos o de muchas pérdidas o simplemente de investigación.
7: No, surge de la vida, ¿no? La vida tiene dos caras, ¿no? ganas y pierdes. El que no aprende a perder, el que no asume la posibilidad de perder, pues me temo mucho que va a perder. Sí. Que va a perder el gran partido de la vida. No no, no, no va a culminar el viaje y no va, no va a realizar su mejor potencial. ¿no? Es el deporte es lo que tiene, por ejemplo. En ¿no? el deporte todos queremos ganar y el que no tiene o miente o tiene un déficit de carácter. Hay que ganar deportivamente, pero los grandes campeones, y yo he conocido algunos, todos ellos ganan más veces que pierden porque aceptan, aceptan la posibilidad de perder. Están en paz con esa posibilidad, ¿no?
2: ¿Cómo tenemos que aprender a perder?
7: Bueno, pues como entrenamos, como aprendemos a nadar, a caminar, a, a conducir, ¿no? Probando, asumiendo riesgos, tomando decisiones. No somos infalibles, ¿no? Lo que hay que aprender es a manejar las emociones adheridas a la experiencia de perder. El problema no es perder, el problema es los sentimientos que, que lleva aparejado, sentimiento de fracaso, de ridículo, de miedo, de angustia, esos son esos son los problemas que nos atenazan y nos impiden crecer y aprender, ¿no? Entonces, lo para que, claro, si, si ya en casa perder era malo, eh, si en el colegio has perdido pocas veces porque lo has intentado poco, si, si del error te precipitas en una descalificación y piensas que has fracasado, pues claro, la, la pérdida se convierte en un tabú. ¿no? Cuando la vida te la vida, insisto, en esa incertidumbre en esa, en esa, en en ese carácter dual de la misma bueno, pierdes en su introducción hablaba, ¿no? pierdes relaciones pierdes pierdes trabajo desgraciadamente, y lo he pensado mucho porque, porque es el drama de, de 6 millones de españoles uh -huh. eh, pierdes la salud, progresivamente pierdes seres queridos que se van ¿eh? y que quedan en el espejo del visor y espero que no en el olvido y al final en última instancia incluso la última estación la última estación y no tengo ninguna prisa por llegar a ella la última estación habla de, de pérdida ¿no? la muerte es una pérdida ¿no? uh -huh. entonces dices no no tiene sentido pelearse con esa parte de la vida uh -huh. y no tengo no, ninguna ganas de perder y no soy ningún masoca pero no sé yo he conocido muchísimos campeones gente admirable extraordinarios profesionales y, y todos ellos me bueno, han hablado de la experiencia de perder y el aprendizaje que han sacado de, de, de la misma ¿no?
2: Porque sí que es verdad que eh, en la sociedad en la que vivimos eso ahora nos toca perder y, y, y como dices, bueno, pues en nuestra vida tenemos que vamos perdiendo cosas, vamos perdiendo a, a personas, a situaciones y demás, pero parece un tema tabú. A ningún niño se le habla de, de que va a perder, eh, que va a perder, por ejemplo, familiares o de que perder es una parte ¿no? de, de la vida. ¿Por qué existe ese miedo a, a, al fracaso o a perder cuando, cuando es una parte del juego?
7: Porque yo con esta sociedad que, que se cree... Muy libre y adulta, en el fondo, tiene muchos tabúes, ¿no? Y uno de ellos es la pérdida, ¿no? Hay sociedades, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos si, si te caracterizas por ser un winner, ¿no? Y yo era winner, ¿qué pasa cuando, cuando pierdes? Que eres un loser. Uh -huh. Entonces son señas de identidad muy muy frágiles, ¿no? Eh, yo veo con mis hijos pequeños, cuando les veo competir, algunos hijos, proyect padres proyectando sobre sus hijos sus frustraciones, una obsesión porque ganen, porque dices, madre, y como no pierda, como no gane lo tiene crudo el pobre chaval, ¿no? Uh -huh. Entonces sale ahí ese espíritu competitivo, pero pero no en el espíritu sano, del que quiere ganar deportivamente, sino un espíritu caimita eh, donde parece que están todos nuestros fantasmas convocados, ¿no? Yo creo que Al final es como tú juegas al musa, sabes una regla Si tú juegas al baloncesto, no, tiene otras no uh -huh. La vida tiene sus reglas Como decía al principio de la entrevista Y, y, y tarde o temprano Te va a ir mostrando eh, Las dos orillas de la misma eh, Somos ríos que vamos a la mar, que decía el poeta bueno uh -huh. pues un, Una orilla tiene que ver con la pérdida y, y cuanto más aceptes eso Más más te vas a acercar a la victoria Yo he conocido, por ejemplo Tenía la suerte de, de conocer e investigar la trayectoria, la experiencia de Rafael Nadal y todo su equipazo. ¿no? Uh
0: -huh.
7: eh, Nadal no es que haya perdido, mucha, ha ganado muchas veces que ha perdido. ¿no? Por eso es el gran campeón que es. Pero, por ejemplo, lleva siete meses que ha perdido, ha perdido la salud. Ha estado uh -huh. siete meses en el dique seco, cinco meses sin tocó una raqueta. Y realmente, ¿cómo ha manejado ese tropiezo? ¿Cómo, ¿Cómo ha manejado la dolorosa experiencia de perder la salud, de tener las rodillas hechas por él? pues es admirable, y ahora ha reaparecido y acaba de ganar en Indian Wells un torneo increíble ¿no? Uh -huh. eh, y eso no garantiza que a lo mejor pierda, Dios no lo quiera, en Madrid o en París o en Mundo ¿no? él conoce conoce ambas dimensiones ¿no? y ahora al final se ve una tendencia evidente de un ganador, de un campeón nato ¿eh? pero que te dice con toda paz el tenis es un deporte de derrotas y si no asumes eso, no vas a poder ser un gran jugador ¿por qué, ¿Por qué era nuestro nivel amateur? cuando empezamos, practicamos un deporte, el tenis, el que sea, no jugamos muy bien cuando estamos peloteando y empieza el partido y se encogen los, los músculos, ¿no? y, y ya pierdes el toque y no juegas tan bien, ¿por qué no nos sale tan bien esa conferencia? ¿Por qué no nos sale tan bien esa negociación? Porque estamos tan obsesionados por ganar ¿eh? que la hipermotivación resulta contraproducente. ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si eres capaz de entrenar, practicar, o sea desarrollar tu talento, practicar, practicar, repetir, y luego ya cuando llegue el momento del partido, sueltas fluyes ¿eh? y por lo menos gana tu partido interior a lo mejor pierdes el partido exterior porque el conticante era mejor pero, pero no pierdas esa batalla interior que se que se libra siempre a nivel de la mente la, de... la pérdida la pérdida es un acontecimiento exterior eh, a mí esa pérdida es un patrón de juego no una, una parte como digo del juego de la vida a mí la que me interesa es la pérdida interior cuando, cuando de la derrota exterior lo hacemos la convertimos en una descalificación cuando nos convertimos en severos, severos jueces de nosotros mismos. Ese es el, ese es el drama. Cuando paso de me he equivocado, me he tropezado, he perdido a ah, soy un fracasado. El salto cualitativo que se ha dado con, con soy un fracasado es enorme. Pues ya te descalificas, te vuelves contra ti mismo. ¿No?
2: Uh -huh. Decía que eh, hablabas de, del caso de, de Rafa Nadal, que seguro que es el, el, el más cercano, o el que ponemos todos cara, pero yo me viene mucho a la mente esa, esa frase, esa máxima, de que es en la derrota o en las pérdidas cuando conocemos de verdad la, la carisma o el liderazgo de, de una persona.
7: No te quepa la menor duda. En la victoria, pues vamos a ver si la digerimos bien, si no, no la creemos, si no, nos dormimos en los laureles, ¿no? Pero es en la pérdida cuando se ven las sociedades, los seres humanos, la fibra, el carácter, el músculo, la paciencia, la humildad para levantarse, la perseverancia. Y es en la pérdida cuando realmente nos hacemos preguntas incisivas, cuando pierdes a un ser querido que te preguntas el porqué de la existencia, ¿no? y, y la fragilidad y e nimiedad de nuestra condición. Es cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes la salud, no sé, yo tuve el, el ligamento cruzado hace muchos años, ¿no? Y cuando no puedes correr y te tienes que, y con muletas, aprecias la salud, ¿no? Entonces, eh, hay un factor eh, pedagógico eh, en, la, en la pérdida que es eh, tremendo, y desde el punto de vista de aprendizaje, muy diferencial, uh -huh. lo que no significa que la busquemos, pero de tarde o de temprano se presenta en nuestra vida, y no, no es esa la cuestión, la cuestión es qué voy a hacer con ella, ¿me voy a hundir? ¿me voy a volver contra mí? ¿o voy a levantarme y, y aspirar a mi, mejor, a mi mejor versión, no?
2: Uh -huh. sí, ese libro aprendiendo a perder, en el que se dan algunas claves para bueno pues para salir adelante en esa pérdida exterior en la que como decías lo que tenemos que hacer es ponernos deberes interiores alguna pauta porque seguro que hay gente en casa que, que se está sintiendo identificada ahora pues por una pérdida de trabajo lo que comentabas por una pérdida de un familiar o de cualquier otra otra situación alguna pauta una primera pauta para depende aprender?
7: De, depende mucho no claro no es lo mismo pero es un ser querido y yo por ejemplo en el último libro en capítulo de mi libro cuento la, el drama de unos padres jóvenes que pierden a un, chaval, a un hijo de 7 años, eso es uh -huh. tremendo. O sea, el nivel de hendura, de, de profundidad, de autenticidad, de, de sabiduría de, de este matrimonio es increíble, porque de experiencia tan dolorosa o te hundes, o te levantas y te conviertes en un ser distinto, ¿no? Pero otras derrotas, bueno, la, la pérdida del trabajo es muy muy dolorosa y muy extendida, desgraciadamente, ¿no? Un partido... Yo creo que no no se aprende si no se, se es consciente de lo que está ocurriendo. Uh -huh. Tú, por ejemplo, pierdes el trabajo no el mismo y si lo pierdes por factores exógenos eh, que les pasa, entonces hay que hacer un gran diagnóstico. Son circunstancias externas, injustas, eh, te mandan a pasar por por una incompetencia de un gestor, por una fusión, por lo que sea. Entonces ahí lo que hay que hacer es un esfuerzo importante, eh, de creer más que que, 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 tiene, que nunca en ti, y, y pues, a buscar trabajo exprimiendo contactos y con esperanza y constancia ahora, uh -huh. a veces esa pérdida de trabajo también tú, tú has aportado algo a lo mejor tú, tu trabajo no ha sido extraordinario tu contribución ha sido modesta eh, no estás en tu carril no estás en tu giz, en tu sector, en tu industria entonces eso requiere una, un análisis más fino a lo mejor puedes hacer de la necesidad de tú. y si a lo mejor no es casualidad eh, insisto que hoy pesa mucho más las circunstancias exógenas que endógenas pero a veces puedes a lo mejor dices, a lo mejor el, el empujón que necesitaba para, para emprender, asumir mi propio proyecto, crear mi propia empresa, pues mira, um, estas circunstancias adversas las voy a convertir en una oportunidad. ¿No? Esa es, eso requiere un nivel de, de, de primera, de, 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 de serenidad. Cuando, cuando, cuando más difícil es mantener equilibrados, equilibrio cuando más necesitamos estar tranquilos. ¿no? Uh -huh. de, de, de autenticidad, de honestidad, mantener un diálogo auténtico con nosotros mismos, mirarnos al espejo insondable y y no, no escondernos en excusas ni bálsamos ¿no? Uh -huh. Fáciles. Y a partir de ahí voy hacer trazar un plan de acción, pero insisto de decidir no ser nuestros mejores amigos, ¿no? En lugar de volverse en tu cuenta. Cuando tú ves a un deportista y dices sí una mierda! Tal! Eso no es un ejercicio de humildad, es un ejercicio de soberbia y de impaciencia además más, ¿eh? uh -huh. Entonces, tanto a nivel colectivo este país como a nivel individual, que ese es el único cimiento sólido de una sociedad, el arcano singular de cada hombre y mujer, la primera opción es diagnóstico, tomar conciencia de lo que ocurre, qué recursos tengo, qué aprendizajes puedo incurrir, ¿eh? y hoy más que nunca, diseñar una relación amable, comprensiva, exigente pero, pero, pero amable con, con uno mismo, ¿no? Uh
2: -huh. Pues ahí queda esa pauta, esa primera pauta, eso que tenemos que hacer ante la adversidad, mmm, que nos la encontramos más habitualmente de lo que nos gustaría, eh, sobre todo con, con la gente cercana, pero que es una parte de ese juego, como decíais, siguiendo con, con el partido del tenis, uno gana y uno pierde. Es decir, el 50% sí. se va a enfrentar a esta situación. Sí. ¿Santiago Álvarez? ¿Sigano?
7: Sí, ¿Sigano? Que, pues, Porque el otro ha sido mejor, no porque yo he jugado muy tenis, ¿no? Uh -huh. Y luego ser consciente, insisto, de, del por qué he perdido o he ganado. Y luego una última idea que es quedarse en el presente. Si proyectas tu derrota al futuro y piensas que se va a repetir, el tiempo que te hunde no es la experiencia de hoy, he perdido. Es la proyección pesimista que haces del resto de tu carrera. Cuando pierdes el trabajo y crees que te va a ser imposible encontrar trabajo eh, y que esto es una condena para, para el futuro, eso es lo que realmente resulta resulta demoledor. O cuando piensas que esto es porque te equivocaste hasta 5 o 10 años y todo este, te, te instalas en una suerte de resentimiento, de nostalgia de un tiempo que se fue. Uh -huh. eh, hay que volver más que nunca al presente, ahí encontramos tareas, encargos, cosas a hacer y, y un espíritu que trabajar de, de, desde la humildad de la, del tropiezo.
2: Pues deberes que, que nos pone Santiago Álvarez de Mon decía autor de Aprendiendo a perder entre muchos otros, se nos ha quedado en el tintero ojalá podamos hablar pronto también del libro anterior con ganas de ganas que yo decía que parecía que estaban ordenados al revés sí. ¿no? que a lo mejor <risas> hubiéramos podido empezar por, por la fracaso o la pérdida e ir hacia las ganas, pero bueno, en este caso los, los libros vinieron así Muchísimas gracias por darnos esas pautas y enseñarnos eh, a perder y a, a asumir eh, esa derrota
7: para así, para así ganar a largo plazo.
2: Desde luego que sí, muchísimas gracias. Un abrazo gracias. a todos
7: ustedes.
1: Buenas Muchas noches. gracias.
2: Hasta luego.
7: Adiós.
1: En Aragón Radio, en hora buena.
2: ...que teóricamente nos gustan a todos... ...no sé si todas las, todos lo practicamos... ...o la practicamos en el tiempo... ...o en la forma que deberíamos... ...vamos a hablar de compartir... ...no sé si han visto o si habéis visto un vídeo, un anuncio que es de Ayuda contra el Hambre una organización humanitaria, que lo que ha intentado es poner a prueba ver si los pequeños comparten o compartimos. La verdad es que es muy curioso, es un vídeo que ya se ha visto ha tenido más de un millón de visitas en, en internet, en realidad son 20 niños eh, elegidos por parejas en los que, bueno, pues se les pone en una mesa, de dos en dos niños los dos tienen delante un plato tapado, hay una profesora, se les acerca y les dice que tienen que hacer unos de ...pero que ella tiene que irse y mientras pueden levantar la tapa y merendar. En todos los casos un niño tiene un sándwich y el otro no tiene un sándwich, tienen como cuatro o seis años. Bueno, pues en todos, absolutamente todos los casos, el niño que tiene el sándwich no se plantea que es el que le ha tocado... ...y que se lo tiene que comer y lo que hace es dividirlo por la mitad y dárselo al otro sin que se lo pida la verdad es que yo creo que es una gran muestra de compartir o de lo que supone compartir y vamos a hablar de eso con una psicóloga que además yo creo que nos dará alguna pista muy curiosa de si los niños deberían haber hecho eso o compartir o si desde luego nos dan una lección ella es Ana Cruz Ana, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, yo no sé, decía que yo no sé si ese vídeo eh, nos da una lección, porque cuando estábamos preparando el programa tú me decías que los pequeños no tienen o no deberían tener el concepto de compartir a lo mejor tan, tan pequeño a, a esa edad tan temprana.
8: Eh, pues mira, además a raíz de preparando este programa precisamente y a raíz de ese experimento, pues ahí hemos estado aquí mi compañera y yo hablando del tema de compartir uh -huh. y, y bueno, viendo el vídeo y realmente es muy interesante y, y sobre todo en estos tiempos en los que con las noticias que escuchamos nos da la sensación de que cada vez estamos en un mundo más individualista y egoísta y que todo el mundo solo quiere como barrer para casa y sacar el máximo beneficio, pues yo creo que esto ofrece un poco un aire fresco y una esperanza en el ser humano, ¿no? Uh -huh. Y nos hace creer que quizás los niños estén son buenos por naturaleza y en algún momento nos estropeamos.
2: <risa> Eso iba a decir es... yo, porque hablábamos además con, eh, con nuestro compañero, con el técnico, con Javier Romualdo, de, de que a lo mejor de pequeños tenemos ese concepto de compartir eh, casi innato y que en no sé qué momento... Y no sé por, si por la sociedad o por lo que nos rodea, a lo mejor lo perdemos más de lo que deberíamos.
8: Sí. Pues, y, y entonces, pues eh, bueno, a raíz de eso hemos estado pensando sobre el hecho de compartir y realmente compartir es mmm, bueno puede interpretarse como en este caso, que el experimento se lee, se hace una lectura de él como que los niños comparten un bien, ¿no? que es el bocadillo. Uh -huh. y, y sin embargo a nosotros nos da por pensar que lo que se comparte aquí es realmente una experiencia, una situación. Y eso sí que es terriblemente humano, eh, terriblemente, no, maravillosamente humano uh -huh. por, por la sensación tan placentera que provo que produce. Uh -huh. y es la, aquí los niños lo que no es el bocadillo desde nuestro punto de vista porque realmente no conozco re cómo se ha hecho, cómo se ha elaborado este este experimento, cómo se seleccionan a los niños y si conocen o no a la profesora, a los otros niños o cómo. Uh -huh. Pero da la sensación que lo que comparten es esa situación en la que están probablemente a lo mejor en una sala que no conocen o con un compañero que no sé si conocen o con una profesora que no sé si conocen y en esa situación Comparten esa experiencia y ante la presencia del bocadillo eh, o, o de lo que hubiera, de un juego, de lo que fuese, se unen y comparten. Pero creo que lo importante no es tanto el bocadillo en sí como compartir la experiencia. Uh -huh. Es como cuando eh, vas al extranjero y de repente te encuentras a un chico que fue contigo al colegio, que no has hablado con él en la vida, uh -huh. o a un vecino con el que tampoco tienes relación y de repente lo ves fuera, te alegras de verlo y te unes y compartes con él cosas porque eh, eso nos provoca una sensación de bienestar, de pertenencia, de seguridad. Y, y entonces quizás compartir en el sentido de, de disfrutar a la par de un espacio, de una actividad, de un recurso, sí que creemos que es una característica humana desde que el hombre puso el pie en este mundo. Uh -huh. Somos un animal gregario y hacemos actividades juntas y nos produce una sensación de bienestar ¿Por qué? Porque cubre una necesidad básica del ser humano, que es la pertenencia a un grupo y la seguridad. Uh -huh. El Desde grupo, lo, el resto de los humanos, nos hace sentir bien.
2: Uh -huh. O sea, que iría y más lo... unido a, a seguridad y a pertenencia a grupo, el bienestar que nos aporta compartir.
8: Sí, luego está la alegría. Por supuesto que si tienes un bien y lo compartes con otra persona, también te provoca un bienestar, pero creo que compartir en ese sentido de dar requiere que tú tengas unas necesidades básicas cubiertas, uh -huh. porque a veces damos más de lo que podemos dar y eso no siempre nos provoca bienestar.
2: Uh -huh. Nosotros, eh, Ana, hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué comparte y por qué comparten o si les hace sentir bien. Si quieres lo escuchamos y lo comentamos. Sí, perfecto.
8: Compartir es vivir. <risa> Todo lo que tengo.
6: Todas las cosas, todas las cosas. Hay, hay infinidad de cosas. El abanico es amplio. Desde por la mañana que te levantas, pues es importante compartir con toda la gente que conoces, poderles ayudar y al que más eh, lo necesita, pues también ayudarles es importante. Compartir depende de lo que se comparta.
3: Yo comparto poco, reconozco. <risa> no, eso de compartir no me va. Yo de pequeña no quería tener hermanos por no compartir.
6: Hay cosas que el compartirlas te que haya una discusión. En la vida, el matrimonio, la pareja, muchas cosas. Un coche entre dos. Ah, si tú y yo tenemos un coche que es de los dos, me lo quiero llevar yo y tú también te quieres llevar. ¿no? Compartimos un coche. Pero entonces eso, va, eso crea una discusión. Sí, yo mi coche nunca lo dejo. No, 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 no lo dejo porque yo tampoco cojo, cojo ningún otro coche. ¿eh?
4: Hombre, sí, yo que sé, si hay, yo tengo muchas cosas, a lo mejor las comparto con los amigos y cosas que no tengo, también me las prestan. No, no, no sé, hasta ahora todo lo que me han pedido, si lo he tenido y lo he podido, lo he dejado.
5: Sí comparto, pero me cuesta más, me lo tienen que pedir. <risa> es que
3: soy muy rancia, es verdad. A mí me tienen que decir, oye, me das, porque si no, no de mí no sale.
4: Nunca compartiría, pues, algo que yo sienta que... ...es realmente mío...
2: ...las bragas...
4: ...no lo sé, la cartera, la cartera... ...la visa que tengo aquí... ...esta no la comparto con nadie...
5: ...un novio nunca se comparte... ...jamás en la vida...
4: ...a ver, compartir... ...yo estoy de acuerdo que hay que, hay que compartir pero... Eh, ...empezando por el trabajo... ...ahora que es total mal, ¿no?... ...pues eh, yo que tengo, que soy mayor... ...pues que trabajo uno, uno
3: joven ya... ...que ahora me toca jubilarme... ...hombre, compartir es vivir... Lo bueno compartido sabe mejor. Pues todo lo que tengo, lo poco que tengo con la gente que puedo, siempre sabe mejor. Y más en estos tiempos.
4: Sí, es mucho mejor compartir, claro. Pues, por ejemplo, ahora nos hemos ido a tomar un donut y empecé de comernos uno. Cada uno hemos comprado dos sabores y los hemos compartido. Así puedes probar dos y compartes con la otra persona.
2: Sale un poco de todo, ¿no? <risa> lo de que no se debería compartir. Alguna que nos decía que era un poco rancia a la hora de compartir.
8: Pero claro, yo creo que es un poco por esa diferenciación que hacíamos. Una cosa compartir, como compartir una situación, compartir un café, compartir una experiencia. Y otra cosa, el, lo que genera problemas es compartir cosas.
2: Uh -huh. ahí, sí, ya, cosas ahí ya nos perdemos, ¿no?, con la parte material. La sensación
8: de propiedad que tenemos y que yo creo que es natural del ser humano, el tener sus cosas, y, y que eso lo aprendemos en casa. Y, y, y bueno, y probablemente sea también... No lo sé si hay diferencias entre unos y otros, pero eh, es verdad, una cosa es compartir cosas y otra cosa es compartir un momento
2: una situación. En nuestro programa hemos hablado muchas veces, eh, bueno pues dentro de esas buenas noticias siempre, yo creo que casi siempre o siempre tienen que ver con, con compartir, eh, por ejemplo se me ocurre el caso de la solidaridad, es un tema Ajá. en el que se dan muy buenas noticias a pesar de, de las malas cifras y de todo lo que está cayendo siempre hay gente dispuesta a colaborar y en el fondo a compartir sea eh, tiempo o dinero. Me imagino que eso también eh, nos da pistas de, de por dónde van las emociones ¿no? a la hora de compartir.
8: Sí, bueno, por ejemplo, yo siempre me acuerdo en este sentido de Punset, que dice que a pesar de todo, eh, de esta situación que vivimos, el, el número de, voluntari de voluntarios y, mm, es ahora mayor que nunca. Eh, y yo creo que en este sentido volvemos un poco a lo mismo. ¿no? Cuando tú eres voluntario... Eh, Estás compartiendo una vivencia, te sientes tremendamente útil, te sientes solidario y te sientes que, que, tú, que eres bueno para alguien, para otras personas y te genera muchísimas emociones. Eh, y, y claro, eso nos hace sentir muy bien. Uh -huh. Y eso... Ahora mismamente, que parece que, que nos cuesta más, sin embargo, el número de, de voluntarios es mucho mayor que antes.
2: Yo recuerdo además, en, en la línea de lo que comentas, Ana, entrevistamos al, al presidente de Banco de Alimentos de España, que acaba de recibir además a ese príncipe de Asturias eh, de la Concordia, y nos decía que si algo hay, eh, un área en el que España destaca es en el de la solidaridad. Somos el país europeo en el que más ha crecido la solidaridad, a pesar de que los datos económicos no son especialmente buenos. ¿Tiene algo que ver con, con la educación o, o con parte cultural que, que, que seamos capaces de compartir o que pensemos en compartir?
8: Pues no lo sé si a nivel de pueblos pero de naciones, pero yo creo que, desde luego, a compartir se aprende en casa. Uh -huh. Yo creo que esos son valores que se aprenden en casa. Hay familias en las que son muchos hijos y tienen una sensación... Eh, no se molestan hay otras familias en que son tres y mal avenidos que digo yo eh, y hay otros en las que son treinta y, y están juntos y están a gusto uh -huh. sí, como viejos en costura que decía mi madre pero es verdad o sea yo creo que ese va, el sentido de la propiedad también es una cosa que se aprende en casa
2: uh -huh. Desde luego. Entonces,
8: yo y... creo que eso sí que desde luego eh, es educacional.
2: Y podemos entrenarlo como otras emociones. Podemos ir entrenando para compartir.
8: Yo creo que deberíamos aprender a compartir. Uh -huh. eh, hay que tener, también hay que saber compartir y saber qué se puede compartir y qué no se debe compartir, porque aquello eh, no se puede dar lo que no se tiene. Uh -huh. Entonces, eh, si no entramos en otros problemas y de esos en consulta vemos mucho. Estas personas, que no, las personas cuando no sabemos decir que no o cuando queremos tanto agradar al otro que nos quitamos para dárselo al otro. En este sentido no es bueno compartir y en, eso, y en este sentido tampoco te proporciona ese bienestar porque no estás dando por algo que te salga de corazón, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. No estás dando por compartir sino por no ser rechazado, por miedo a... Uh -huh. En este ¿no? sentido creo que sí que es bueno saber qué compartir y cuándo compartir. Pues esto como decía este, yo el coche no lo comparto, yo el novio no lo comparto, obviamente.
2: Esa frase, de que me parece que no se comparte, el coche, la pareja y, y la pluma decían entonces, que no sé si, si sigue vigente desde luego. Sí, es
8: algo así porque a mí me suena haberse lo oído a mi padre también, no uh -huh. lo de que ni el coche ni la mujer, no sé si era la casa, lo de la pluma no lo sabía, pero bueno, está sí, sí, en esa línea.
2: Uh -huh. Bueno, pues y, tenemos que aprender a compartir compartir esas emociones, o esas experiencias eh, que sí que podemos compartir y que además nos apetece hacerlo. Y tenemos que darte las gracias, eh, a psicóloga Ana a Cruz, ha sido un placer. por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Pues un placer y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Desde luego, muchísimas gracias Ana. A ti. Buenas noches.
8: Un abrazo, Natalia.
2: En Aragón Radio, en Hora Buena.
0: yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín.
2: Seguro que más de uno se ha alegrado de oír esta canción porque... Yo creo que es de las que siempre ponen una sonrisa, aunque es verdad que la letra no es especialmente positiva. Como siempre, la música también la ponen, la ponéis vosotros en el programa. Lo podéis hacer a través de los diferentes canales, de ese correo electrónico, de Facebook. Y si no os animáis o os da un poquito de pereza, nosotros salimos a la calle y os preguntamos qué canciones os ponen una sonrisa, qué canciones os da buen rollo, como se dice habitualmente. Canciones y música tan diferente como la de Sabina o como la del aragonés Casey O.
3: Los violadores del verso, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Amaral, también me gusta mucho, un poquito de todo.
4: Pues la de Express Yourself, de Labyrinth, últimamente me hace muy feliz. No soy muy buen cantante, me sé el estribillo, es Express Yourself, ten, 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 express yourself, ten, 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 y más no me sé. Hombre, te gustaba mucho Mocedades y,
3: y de los... Italianos.
6: Mecano estaba bien en su época. Las tenía muy buenas, eh. Cualquiera, no sé.
3: Sí, la de Libertad de Quisio de Javier Ibarra, la última de Magnetips. El estribillo es que es muy simple. Eh, mi estilo es como el sol, nada alrededor. No, no, mi estilo es como el sol, nada alrededor de mi costado. De
9: mi costado, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control. Solo soltero y solitario como el sol. Nada alrededor de mi costado. Nada Alrededor de mi costado Mi estilo es como el sol Fuera de control Solo soltero ya Me siento el provocador de tus terremotos Vivo en la grieta de un corazón roto Me siento el más alto rey El hacedor de nubes Y si mi estilo aprieta Hará que te desnudes Como el sol Si fueras tú la luna Tendríamos estrellas Cielo, el cielo es una cuna Pero todos son alardes Cuando el cielo aprieta y todo arde tarde se Escucha el llanto del hombre cobarde fuego vitalicio en mí Sí, sí, no no, no llegas aquí ni con un misil, mi estilo es propio. Te dejo ciego el telescopio, amaneciendo en Tokio y hoy mi soliloquio. En la galaxia siento la asfixia, la claustrofobia de no tener aristas. Y las promesas son mentiras implícitas, pues del mañana no hay certeza científica. Yo aquí te enseño los poderes que te enseñan que puedo rimar como yo quiera. ¿Me quieres? Sí, pues págame. Mi estilo es como el sol, nada alrededor de mi costado, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control, solo, soltero y solitario como el sol, nada alrededor.
2: horas de la noche, pues más de uno estará tomándose una cerveza con sus amigos. Yo creo que es uno de esos hábitos, una de esas pequeñas cosas, esos placeres cotidianos, esos lujos diarios que buscamos continuamente en este programa que, en el que coincidimos casi todos. Yo creo que siempre que hemos salido a la calle y hemos preguntado un buen momento del día, coincide con cuando acabas eh, esas jornadas, esas tareas, cuando sales de trabajar, bueno, pues te juntas con tu gente, te tomas una cerveza, seguramente hablas de penas, pero también hablas de alegrías. Y hoy vamos a hablar de una encuesta curiosa que hacen cerve de España en el que dan a conocer los personajes favoritos en el que con el que los españoles nos tomaríamos una cerveza y también por comunidades autónomas. Así que vamos a conocer esa lista con la que los aragoneses compartiríamos esa costumbre tan arraigada de tomarnos una cervecita y hablar de nuestras cosas. Yo creo que sorprende, ha cambiado bastante con respecto al año pasado. El año pasado el primero elegido era eh, Rafa Nadal. Este año es... Santiago Segura, el segundo es Mariano Rajoy, el tercero es el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, Jordi Évole y también Rafa Nadal. Y en cuanto a las aragoneses, eh, la primera es la presidenta del gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, con un 25% de porcentaje, gente que lo ha elegido. La segunda es Eva Maral, con un 23% y el tercero, con un 14%, Miki Nadal. Y yo creo que vamos a tomarnos una cerveza con él. Mm, vayan al frigorífico, cojanla y... Ábranla, porque vamos a tomarnos esa cervecita con Miki Nadal. Miki, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si la tienes cervecita. en la mesa
2: tuya, pero te la vas a tomar con bastantes aragoneses, ¿eh? esta cerveza. La, te
1: la tengo preparadita y bien tirada.
2: Muy bien, me parece. ¿Te ha sorprendido este dato o esta encuesta?
1: Bueno, eh, siempre es agradable que, que, que te elijan como para irte de cañas con, con gente que no te conoce. Pero <risa> esta, esta encuesta ya, ya la conozco porque en otros años también la he seguido ¿Sí? y también aparecía por ahí. Y la verdad es que siempre, pues eso, la verdad es una alegría que la gente quiera estar contigo. Eso eso merece un brindis
2: uh -huh. Decíamos los tres primeros la presidenta del gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudy, Eva Maral, el tercer puesto que ocupas tú, seguido por Juan Alberto Belloc, alcalde de Zaragoza y Enrique Bumburi No sé si vas hablando bueno, situaciones, no sé, cómo, no sé cómo ves esa esa mesa de cervezas si os pudierais juntar los los cinco primeros Bueno, la
1: verdad es que <risas> viendo a los cinco que estamos ahí bueno, pues dos se dedican a la política y tres más al entretenimiento, ¿no? a la uh -huh. música y a lo que es el entretenimiento eso 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 pues eso da, da a entender que a los aragoneses nos gusta bastante la fiesta, más que discutir sobre política.
2: <risa> o que a lo mejor querríamos hacer muchas preguntas, que también es verdad que es el sí. rato de cerveza, ¿verdad?
1: También, sí. pero bueno, a lo mejor dicen que, que con la cerveza se te suelta un poco la lengua y a lo mejor si hablas con la, con la presidenta o con el alcalde de, la, de Zaragoza. A lo mejor te cuentan alguna cosa que no esperabas, algún secretito de estos que tienen ellos.
2: A partir, como, como dicen algunos de la segunda cerveza, lo que dices empieza a soltar esa lengua. Eso. ¿Eres de cerveza con los amigos? ¿Sueles quedar sí. tú a, a tomar cervezas?
1: Sí, sí, sí. La cañita, bueno, ya eso es, eso está muy arraigada en, 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 la, en la sociedad y la verdad es que cuando piensas en pasar un buen rato con unos amigos, lo primero que dices es: vamos a echar unas cañas. Y, uh -huh. y la verdad es que, que sí, porque, bueno, tiene ese puntito, no es un alcohol. No, no hay demasiado alcohol como para no aguantar toda la tarde, pues tomarte unas cervecitas y la verdad es que estás a gusto y los, lo, lo, bueno, las consecuencias no son no son muy graves, normalmente.
2: <risa> ¿Con quién te tomarías tú unas cervezas si te hubieran hecho esa encuesta? Que, que se pide además, bueno, personajes a nivel nacional, donde entran, como decía, deportistas, eh, periodistas, miembros de la Casa Real, eh, actores, tanto sí. a nivel nacional como a nivel regional, si te pues, apetece bueno, vale, contestarnos.
1: Con más de uno de ellos, los que sale en la encuesta, ya me la he tomado. Ah, Eso, esa, esa es la suerte que he tenido. <risa> Pero vamos, a, a, había gente con la que me hubiese gustado tomar una cerveza y que ya no podrá ser. O, por ejemplo, que era eh, eh, Pepín Bello... Por, por decir alguno Pepín Bello además que le gustaba mucho la cerveza y lo sé de todo de cerveza ya le digo García Lorca un poema que le decía eso, ay que te gusta la cerveza y me he estado con el los actuales de, de todo pues es que la verdad eh, normalmente cuando se habla de personajes populares pues los populares pues la gente que somos un poco más popular o eso uh -huh. pues pretendemos justamente lo contrario y buscar más el anonimato y estar tranquilitos en una en una cervecería y, y rodeado de amigos y de buena gente. Y uh -huh. cualquiera que se la quiera tomar conmigo, yo estoy dispuesto a tomármela con él.
2: Cuida que lo dices, eh que nos lo estará digo, escuchando eh, gente digo. que te verá y dirá, oye, la caña aquella que, que dijiste.
1: Y me las he tomado por el tubo y, y por muchas zonas de Zaragoza con gente y después de tomar una cañita, la verdad es que la conversación fluye rápidamente y se agradece. Y la conversación y la risa, porque da alegría, porque eso es lo que tiene también, ¿no? Una cervecita que te da alegría.
2: Y que empezamos hablando de cosas tristes, ¿verdad? Y acabamos mm. siempre con, con una sonrisa siempre, también.
1: Siempre, o para olvidar las penas o para acrecentar las, las alegrías que tenemos. Uh -huh.
2: Yo no sé si esa cervecita será una, una válvula de, de escape para, para ti, porque estás eh, en bastantes proyectos, ¿no? Mm, no sé si te sí. toca cuidarte más deportivamente, eh, sí. por, por esos lanzamientos <risa> a la piscina, si tienes prohibida la cerveza o si sales del, del agua con ganas de, de esa cervecita.
1: No, no, a, te, te, a ver, después de hacer un esfuerzo eh, y de... Y de y de maltratar al cuerpo haciendo deporte, porque en el fondo no es más que un maltrato innecesario, lo que apetece es darle un gustito, y una caña es una buena recompensa para dos o tres horas de piscina y de darte una paliza. Uh
2: -huh. Y además estás con, con teatro, ¿sigues con teatro?
1: Sí, sigo con la Wikipedia, y bueno, preparando proyectos también de televisión, que imagino que, que saldrán más adelante, pero bueno, para septiembre yo creo que ya estaremos por ahí, y bueno, con la productora de cine, que también tenemos proyectos ahí... Eh, que están pendientes y bueno uh -huh. pero siempre hay que sacar un ratito para echar una cerveza con los amigos que al fin y al cabo para eso se trabaja para poder disfrutarlo luego.
2: desde luego que sí nosotros en, en este programa que intentamos bueno pues ser un poquito positivos buscar esos momentos eh, felices del día eh, aparte de esa cervecita cómo cómo desconectas cuéntanos alguno de esos secretitos que, que te hacen sentir bien
1: pues eh, me gusta mucho estar solo. La verdad es que me, me siento, pues eso. En mis momentos me gusta estar solo, pero no, no por pensar en mí, ni, ni en Ugobrar, ni ver mi vida, ni porque necesite una desconexión, sino, no sé, me gusta estar solo sin pensar en absolutamente nada. Y la verdad es que, que lo disfruto bastante. Y luego, bueno, pues eh, me busco actividades que se salgan un poquito de mi rutina para pues eso, para desconectar más todavía porque el estar en contacto con, con tanta gente, tantas horas a lo largo del día, toda la semana o todo o durante tantos años, la verdad es que todo en demasía satura. La compañía es buena, pero cuando ya se hace multitudinaria, pues eh, como que, que te absorbe demasiado entonces buscas esos momentos pues, más para disfrutar tú mismo y en vez de intentar hacer disfrutar a los demás, que es Así ya la puedes tener mi trabajo y, y, y por lo, con lo que me gano la vida.
2: Bueno, pues no sé si estabas solo y estabas tranquilo por la noche o estabas de caña con los amigos. pero Estaba
1: preparándome para ir de caña. Ahora bien. me voy a ir de cañitas Voy <ríe> a dar bien. un consejo a, ¿Sí? a toda, la, toda la gente que, que una caña es poco, dos es mucho y tres es poco.
2: <risa> Cuatro ya no pedimos ¿no? Ya ya,
0: eso ya es otra
2: cosa <risa> Vale, pues muchísimas gracias Por, por bueno. atendernos en este programa El tercer aragonés con el que los Aragoneses nos iríamos de cañas Miki Nadal, muchísimas gracias y buenas noches ah, Un placer, buenas noches Miki Nadal, como decíamos, el tercer aragonés eh, Con el que los aragoneses nos iríamos De cañas, pero hay mucho más Nosotros hemos salido a la calle, piensen ustedes Con quién se irían de cañas, nos han sorprendido Algunas de las respuestas Ahora me
3: voy con mis amigas del pueblo. Pues quedamos, tomamos unas cervecillas, nos contamos novedades, cotilleos...
4: Bueno, pues me gustaría tener unas palabritas con Albert Einstein, la verdad, tomando una cañita. No, solo me gustaría preguntarle si las teorías son suyas o es verdad que hizo unos chanchullos para hacerse famoso. Yo creo que sí. La gente cuando bebe cerveza, pues normalmente, cuando lleva un par de más, por supuesto, suele hablar sobre cosas las cuales no suele hablar cuando... ¿Vive un estado de serenidad?
3: No sé, con, con Joaquín Sabina, a lo mejor hace más con Javier Ibarra, con algún escritor. Pero claro, Oscar así no se me ocurre ninguno. Así famoso, ninguno. Por irme ahora mismo de cañas con mis amigas.
4: Va, con un amigo que vive en Madrid, que hace mucho que no lo veo. Con el Duque. Con el ex marido de Katy Perry.
3: Hombre, de Bermúdez y de cañas siempre que se pueda. Y más ahora que viene el buen tiempo. Casi todos los días. Por lo menos una cañica me tomó. Y si no, por las tardes, cuando llega el verano más. Incluso en una terracica.
6: Uy, yo qué sé, yo me iría pues, con el primero que me encontrase por la calle y me cayese bien. ¿vale? Con mi mujer, con los amigos, me la puedo tomar todos los días.
3: A mí no, no me gusta la cerveza. Sí, sí, una guica. Yo a Audrey Herpur. Ay, pues no sé, a mí que me cuente todo.
4: Con Roger Federer, que es mi ídolo. Primero un tenis y luego una cañita. Yo creo que él se tomaría un agua más que una caña, pero. De cañas. De tenis, de cómo están sus hijas, de su mujer, de tal, y cómo ha vivido su vida y cómo ha llegado a lo que ha llegado. Le preguntaría de todo. Más que de tenis de... de por, o sea, lo que, ha, lo que ha hecho él en su vida para llegar tan lejos, vamos.
5: Con Melendi. hoy no lo sé, yo creo que no hablaría de nada porque me pondría tan... me quedaría embobada, no hablaría de nada.
6: Pues de cañas, de cañas, de cañas, por la noche es, es, es más complicado por la noche, porque ya por la noche no es algo porque ya soy muy mayor.
2: Pues piensen ustedes también con quién se irían de cañas. Ángela Laborda, portavoz de la Asociación de Cerveceros de España, buenas noches. Buenas noches. Ves que nos hemos sumado, eh? nos hemos querido sumar en este programa eh, aportando algunas opiniones más de con quiénes serían los aragoneses de cañas. Pues sí, ya habréis
5: visto que en general, bueno, pues eh, uno de los factores que más importa a la hora de ir de cañas es la compañía que escogemos para hacerlo, ¿no? La, la cerveza es una bebida social que consumimos normalmente con algo de comer y de forma moderada. Y bueno, en este contexto las declaraciones que, que habéis podido emitir ahora mismo pues dan fe, ¿no? Pues con amigas, con actores, con deportistas.
2: Con Einstein, que nos ha Einstein, sorprendido, con, con Audrey Hepburn. <risa> La verdad es que ha sorprendido bastante. Eh, es curioso, yo decía que se hace esta encuesta mm, precisamente por destacar un, un momento, una actitud eh, muy arraigada entre nosotros, que yo creo que tiene más que, que ver con juntarse con los amigos, da igual que sea verdad con un café, con una cerveza en este caso, o con cualquier otra bebida, pero sobre todo comentarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué más conclusiones se sacan? ¿Cómo se hace esta encuesta? Que es verdad que casi se espera, porque año tras año, como nos decía Miki Nadal, él ya casi está esperando si se ha colado en, en la encuesta de, de los aragoneses con los que los aragoneses nos tomaríamos una cerveza.
5: Pues sí, efectivamente, llevamos ya con esta es la décima edición de la encuesta con quién te irías de cañas, con la que bueno, desde el sector cervecero pues tratamos de, de dar la oportunidad ¿no? a todos los españoles de que nos comenten con qué personalidades populares irían, no más allá de ese contexto social del que estábamos hablando y que habitualmente va ligado pues, a un círculo más cercano, como pueden ser amigos o familiares porque no también con los personajes más populares ¿no? y, y bueno, en este contexto cada año saltamos a la palestra y preguntamos a toda España
2: uh -huh. Comentaba también Miki eh, coincide que hay políticos o representantes, digamos uh -huh. institucionales y mucha gente del entretenimiento. Él decía que tenemos esa parte, los españoles, esa división entre nos apetecería poder hablar con alguien para preguntarle, o como él decía, para que se suelte un poquito la lengua, uh -huh. pero a la vez lo que nos apetece es reírnos, ¿no?, cuando estamos en, con amigos.
5: Efectivamente, bueno, y de hecho este año eh, los aragoneses escogerían eh, eh, del ámbito nacional a Santiago Segura y a Mariano Rajoy, dos personalidades... Uh -huh pues bastante dispares, ¿no? Y yo creo que es que si tal vez con Mariano Rajoy tratarían pues un poco de eh, poder sacar eh, una conversación en torno a distendida, además, en un contexto de cervecita, con una tapa y demás, del contexto actual en nuestro país y poder hablar pues de toda la coyuntura económica, social y demás, uh -huh. tal vez con Santiago Segura sí que es verdad que trataríamos de, de buscarle un lado más cómico, ¿no? Tal vez.
2: Uh -huh. Curiosamente estaba viendo los resultados de, del año pasado, el primero era Rafa Nadal y uh -huh. el segundo era el ahora expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Me imagino que va también en esa línea, ¿no? Dos eh, cañas o dos ratitos totalmente diferentes.
5: Pues sí, 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 efectivamente en 2012 sucedía un poco lo mismo, ¿no? O sea, por una parte el político, por otro lado el deportista, también va siempre muy ligado este resultado al contexto actual, pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos también entre los aragoneses como favoritos del mundo del deporte a Rafa Nadal, ¿no? Y yo creo que es que este chico es imparable, o sea, el afán de superación que tiene después de su lesión, el haber ganado recientemente el Indian Wells, pues bueno, le sitúa en el podium de ganadores de compartir unas cañas este año, pues junto al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, y con el, bueno, capitán del Real Madrid de la selección española, Iker Casillas.
2: ¿Hay algún personaje que se haya colado, sea por comunidades autónomas, sea a nivel nacional, y que os haya sorprendido?
5: Pues realmente poco, ¿no? Siempre, lógicamente, van apareciendo los perfiles similares de un año a otro. Sí que es cierto pues que decías, en 2012 pues, era un José Luis Rodríguez Zapatero, pues eh, ahora es un Mariano Rajoy que, que sube B. Escaños o entra en ranking, eso siempre es así. No hay nadie que llame especialmente la atención. Uh -huh.
2: Nosotros hablamos hace mucho tiempo sobre los beneficios de, de las cervezas, eh, la parte social y también la parte, desde luego, bueno, pues un poco más de a, a bienestar, pues eh, el aporte de líquido, eh, todo, todo lo que tiene de cereales, todos esos aportes. Me imagino que para la gente que trabaja o trabajáis en, en este ámbito, que seguro que conocéis todo lo bueno que aporta la cerveza, eh, eh, resultados, encuestas como estas que demuestran que, que están muy arraigados en nuestra tradición y que incluso eso, siempre que pensamos en una cerveza, veces se nos termina poniendo una sonrisa por todo lo que conlleva, tiene que, que ser un pequeño, no sé, una pequeña palmadita de se están haciendo bien las cosas, ¿no?
5: Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la gente cada vez asocia más la, la cerveza, que es una bebida fermentada, ¿no?, que forma parte de nuestra dieta mediterránea, eh, pues a un contexto de consumo moderado siempre. De hecho, por ejemplo, en España el consumo per cápita que de los españoles está en torno a los 48 litros por persona al año y, uh -huh. y aunque parezca mucho, realmente se trata de una cifra con tendencia a la baja y dista mucho, por ejemplo, de la media europea ...que casi duplica la tasa española... ...el consumo en España... ...es un consumo en el marco del consumo mediterráneo... ...moderado, acompañado de alimento... ...en compañía de amigos y familiares... Y otro dato, por ejemplo, interesante es que eh, la consumimos por el sabor y sus propiedades refrescantes y no tanto buscando un componente alcohólico, ¿no? Y uh -huh. somos el primer país productor y consumidor de cerveza sin alcohol de la Unión Europea. El, el 15% de la cerveza que consumimos en nuestro país es precisamente de esta variedad sin alcohol. Yo creo que este es un dato bastante revelador.
2: Desde luego que sí, que no queremos uh -huh. tanto la cerveza como, como ese ratito, ¿verdad?
5: Efectivamente.
2: Uh -huh. No sé si te podemos preguntar, ¿con quién te tomarías una cerveza?
5: Mira, pues eh, yo creo que este año me iría con el cuarto personaje que habéis escogido en los aragoneses para ir de cañas, que es Jordi Évole. No, uh -huh. no, no sé, me gusta bastante el, el tipo de periodismo que hace, el, el tipo de entrevista en el que está entrando ahora y que yo creo que nos está ayudando un poco a todos los españoles a, a mirar un poquito más allá y a poder... Eh, desgranar pues las situaciones del contexto que ahora mismo se nos plantea en el país, uh -huh. no sé, me parece que, que sería
2: con él, sí. Uh -huh. Y en esta bipolaridad que tenemos eligiendo, aparte de ese, de ese que sería un poco la mm, charla más seria, eh, ¿alguien de entretenimiento con, con quién te irías de cañas?
5: Pues mira, eh, ahora que acabáis de, de estar con él por teléfono, ¿por qué no con Mickey Nadal? ¿no? Que creo que es un, un gran personaje con una dilatadísima trayectoria profesional. Además, ahora le tenemos a remojo en, en un programa de televisión. Desde Yo luego. creo que seguramente sería bastante divertido pues eh, poder compartir una charlita con él y, y saber pues eso, sus proyectos y, 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 nada, y disfrutar de unas cañas con él.
2: Pues ya has oído además que dice que después de salir de la piscina de maltratar, como él ha dicho el cuerpo haciendo deporte, <risa> piensa en una cerveza también, ¿eh?
5: Muy bien.
2: Pues nos quedamos con esos datos y, sobre todo, con esa emoción que todos podemos vivir de tomarnos cerveza con alcohol, sin alcohol, con una suficiente, pero desde luego con buena compañía. Ángela Laborda, sí, sí. portavoz de Cerveceros de España, muchísimas gracias por contarnos en enhorabuena.
5: Muchísimas
2: gracias a vosotros. Hasta luego, no, vos... buenas noches. Muy buenas noches. En Aragón Radio, enhorabuena. Nosotros nos vamos y ya saben que queremos, como siempre que ustedes nos cuenten, eh, cosas, esas cosas que les hacen sentir bien. Ya saben que hemos hablado de muchísimos temas. Seguimos buscando cada semana cosas que les hagan sentir bien, temas de los que tratar en los próximos Enhorabuena. Pueden hacerlo a través del mail enhorabuena arroba, o a través de las redes sociales en facebook.com barra enhorabuena a, r, y también en Twitter con ese hashtag con esa almohadilla Enhorabuena. No sé si lo habremos conseguido con ustedes, ponerles una sonrisa. Creo que lo he conseguido con mi compañero técnico, con Javier Romualdo, que ha hecho que nuestros temas sonaran un poquito más amables y caben. Saludos de quien les habla, Natalia Huerta. Nos oímos, nos vemos la próxima semana.